0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener Jason.
1: Muchas gracias, bienvenidos a Jason. Gracias por conectarse. No estás aquí por casualidad. Dios tiene un propósito para tu vida. De otra manera, no te hubieras conectado. Él quiere hablarte directo al corazón. Él ha preparado no solamente un mensaje especial para ti, pero ha preparado el banquete que quiere servirte hoy. Su palabra... Es alimento de vida. Hacemos esto porque creemos que todo el que encuentra a Dios, encuentra vida. Nuestro deseo es que esta palabra, que es alimento, que es vida, entre en tu corazón, te dé fuerzas desde dentro, rejuvenezca tus músculos, tus huesos, tu entendimiento y te transforme en un auténtico seguidor de Cristo. Estamos seguros que va a ser así porque es la promesa de Dios y confiamos en ella. Bienvenido, gracias por conectarte. A las personas que vienen aquí todos los domingos les agradezco el elegir venir a la iglesia. Es algo que nosotros escogemos hacer, es lo hermoso de conocer a Jesús, que Él no nos obliga, Él no nos empuja, Él nos invita, Él nos seduce nos conquista y cada vez que tú eliges venir a la iglesia estás respondiendo a la invitación del señor y a esa invitación el señor le añade una recompensa él dice ser galardonador premiador de los que le buscan y si tú estás aquí es porque le estás buscando y él siempre te va a recompensar así que gracias por estar aquí bienvenidos estoy seguro que la palabra de hoy nos va a bendecir vamos a terminar nuestra serie estamos terminando la serie que se llama jonás esta serie la hemos llevado a cabo las últimas tres semanas y esta es la cuarta. Y durante cuatro semanas hemos explorado uno de los libros más extraños de la Biblia porque no vas a estar en desacuerdo, es uno de los libros más extraños. Tormentas, peces, desobediencias y ahora se viene algo todavía más extraño aún. Resulta ser que este profeta Jonás se va a predicar a un pueblo idólatra, pagano, uno de los que no conocían a Dios, ni le honraban, ni le adoraban y sucede algo extraordinario por medio de una prédica que yo diría es menos que buena. Es más, yo creo que la prédica de Jonás califica para no predica, digamos, porque realmente fue mala, muy mala. Eso lo vamos a ver ahora. Pero quiero recapitular un poco lo que hemos visto las semanas pasadas. La primera semana veíamos la diferencia entre la voluntad de Dios, el propósito de Dios y el plan de Dios. ¿Por qué? Porque de hecho este libro trata sobre eso, de entender cuál es la voluntad de Dios, cuál es el propósito de Dios y cuál es el plan de Dios, la diferencia entre ellos y saber caminar en la voluntad de Dios para no salirnos del plan de Dios y así cumplir nuestro propósito, lo que Dios quiere que tú hagas, si algo deberíamos haber aprendido de estas tres semanas que han pasado, es que Dios está más interesado en quién eres que en lo que vas a hacer, Él quiere obrar primero en nosotros y luego a través de nosotros eso lo aprendimos la primera semana la segunda semana, cataplum Jonás al agua, pese lo traga y nos damos cuenta que la oración es la que nos sostiene, que la oración es la que nos levanta Jonás había desobedecido Se había ido lejos del Señor Y el Señor lo vuelve a traer De una manera muy extraña Eso lo veíamos la semana 3 Cuando tu lugar más extraño en la vida Ese sufrimiento por el que estás pasando Esa pena que estás viviendo Esa angustia que no se pasa Ese cruel jefe que sigue estando ahí Al cual tú no puedes renunciar Esa situación inescapable Muchas veces es el lugar En el que el Señor te tiene resguardado No es lindo, no es agradable Pero el Señor te tiene guardado en ese lugar, quizás te ha pasado a veces nos preguntamos ¿por qué no puedo salir de esta circunstancia? quizás nos preguntamos ¿eh, vengo orando y no salgo de esto, no salgo de esto, probablemente Dios te quiere dentro de la boca de un pez durante un tiempo porque ahí vas a estar vivo porque de ahí vas a salir con vida, no es lo más lindo, pero es un lugar seguro y hoy vamos a terminar de ver Jonás el mensaje de hoy se llama hay que dejarle a Dios ser Dios y es porque Jonás es muy especial de hecho vámonos a la Biblia para que lo entiendas Jonás capítulo 3 los versos 1 al 4 por favor el Señor habló por segunda vez a Jonás levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y entrega el mensaje que te he dado esta vez Jonás obedeció el mandato del Señor y fue a Nínive bueno claro la anterior vez le fue muy mal por desobediente entonces parece que le sentó la mano una ciudad tan grande que tomaba tres días recorrerla toda el día que Jonás entró en la ciudad proclamó a la multitud dentro de 40 días Nínive será destruida listo ahí se termina esa es la gran prédica de Jonás <risa> yo me esperaba yo me esperaba una buena prédica, yo me esperaba un anfiteatro, Jonás parado ahí delante de la gente diciéndoles, mi nombre es Jonás y vive el Señor en cuya presencia estoy, que ustedes han pecado, algo así. Pero no, se para ahí en una esquinita y dice, Nini me va a ser destruida dentro de 40 días, gracias. Siguiente. Es algo así y es que Jonás tenía un carácter muy difícil, un temperamento muy complicado, era una persona de esas difíciles. De esas que están acomodadas estratégicamente para que te encuentres con una o dos a la semana y hacen que tu semana se amargue. Es, es Sí, es, es, Jonás es así. Jonás es así y es, es, es hermano, ¿no? Viene a la iglesia. Probablemente está sentado a tu lado. No lo mires, es de mala educación hacer eso. Jonás ha estado dentro del pez. Ha reflexionado. Probablemente. El pez lo rejurgita en la playa. Jonás se levanta y Dios le habla por segunda vez y le dice, ahora sí tienes que ir a Nínive. Y Jonás decide hacer caso esta vez. Pero no de muy buena gana. Lo demuestran sus palabras. De hecho, en el idioma original en hebreo, el mensaje de Jonás incluye solo cinco palabras. En español siete, pero en, en hebreo incluye solo cinco palabras. Un mensaje corto, porque en el interior de su corazón, Jonás estaba esperando que Nínive sea destruida. ¿Sabes por qué? Porque Jonás odiaba a los ninivitas, no los quería. Tiene razones para hacerlo. Son idólatras, son muy poderosos, son enemigos históricos en guerra con Israel, hacen daño continuamente al pueblo de Dios se mofan todo el tiempo de los profetas del Señor y de su palabra Jonás tiene razones para no quererlos a los ninivitas haz de cuenta que lo que el Señor te está pidiendo ahora es que vayas a la casa de tu enemigo o de esa persona que no te cae bien o de esa persona que te hace la vida miserable y te dice anda y dile un mensaje de mi parte y tú dices ¿por qué yo? que vaya su mujer háblale a ella Señor que ya de por sí lo aguanta ¿por qué tengo que hacerlo yo? Jonás tiene sobrados motivos, pero además tiene un temperamento complicado, lo demuestra al haberse escapado deliberadamente de la voluntad de Dios, la Biblia nos dice que lo hizo a propósito, que fue y se compró un pasaje para irse al otro lado del mundo a propósito, ¿por qué? porque Jonás tiene un problema, un problema que quizás tú y yo también tengamos en algún momento, habemos quiénes queremos que Dios haga las cosas a la manera que nosotros pensamos, que él debería hacerlas oramos a Dios y hasta le damos la receta de cómo tiene que resolver el problema, ¿no te has encontrado en esa situación? Señor por favor dame un trabajo un trabajo donde no me exploten donde gane un buen salario donde respeten mi horario de salida, un trabajo en el que no tenga compañeros que sean mezquinos envidiosos, egoístas de esa clase de gente como la que tengo en el trabajo de ahora Señor, que sea gente diferente. Mejor si es un trabajo cristiano. No sabes lo que estás pidiendo. Por favor, Señor, le damos la receta a Dios de cómo debería Él cumplir con lo que nosotros estamos pidiendo. O tal vez te ha pasado algo similar cuando oras por gente, cuando oras por tu marido y le dices al Señor, Señor, transfórmalo a mi marido. Y le empiezas a dar la receta, que sea un hombre gentil, generoso, que, que, me, que me dé atención, que me haga sentir la más importante en su vida. Que no trate mal a los chicos. Sí, que sea firme y que dé disciplina, pero que no los trate mal. Que ame a mi madre, padre. Que la ame como si fuera la suya propia. Y que mi mamá cambie también su carácter. Que se moldee un poco. Que se adapten el uno al otro. Y queremos que Dios cambie a la gente a nuestra medida de lo que debe ser la gente. Tal vez te ha pasado así era Jonás, Jonás veía a Nínive y decía estos no lo merecen señor lo que tienes que hacer es limpiarlos de la faz de la tierra, oh qué hermoso va a ser el planeta tierra cuando Nínive no exista, cuando podamos ver desde Jope hasta el otro lado sin ninguna cosa en el medio señor que desaparezcan, él quería que las cosas sean a su medida y algo que Jonás va a tener que aprender a buenas o a malas es que a Dios hay que dejarnos ser Dios no hay manera de que Dios se moldee a nosotros esa extraña concepción que tenemos de ese mozo ese mesero interestelar con una con un trapito aquí en el brazo atendiendo nuestras oraciones a nuestro menor requerimiento está equivocada no es que yo oro y le digo Señor quiero un trabajo y él dice trabajando un trabajo hijo mío sale un trabajo por favor como quería su trabajo Señor tres cuartos o bien cocido el Señor no está a nuestro servicio es algo que tenemos que comprender como creyentes nosotros estamos al servicio del Señor Él es nuestro Dios nosotros tenemos que sujetarnos a Él Él no se sujeta a nosotros Él no se sujeta a nosotros por más que intentemos hacerlo y Jonás lo va a tener que experimentar de mano propia de hecho dice que les predica cinco palabras en 40 días ahí se ven e increíblemente lo que en Israel no ha sucedido por siglos en Nínive sucede en un solo día el rey manda a todos a hacer ayuno a vestirse de silicio el silicio era una ropa especial que denotaba arrepentimiento y luto no, denotaba dolor Manda que todos se vistan de silicio Que todos se cubran de ceniza Era una costumbre popular en esa época Que en señal de dolor Y de duelo, de arrepentimiento Te echaba ceniza encima Y te veías manchado por la ceniza Y manda que todos ayunen Se vistan de silicio Se echen ceniza encima Y oren y dice el rey Quizás Dios se arrepienta Del gran mal que nos va a hacer tan poderoso es el ayuno al que manda el rey de Nínive que hasta las vacas tuvieron que ayunar la Biblia dice claramente ayunen todos incluyendo nuestros ganados o sea ahí las vacas ya ni nada ¿no? Eh, ¿te imaginas? las vacas ni pudiendo rumiar solo agua, todos y pónganles también silicio y ceniza, todos en arrepentimiento y se vuelven en su corazón más que externamente en su corazón se vuelven de su mal camino y el capítulo 3 de Jonás concluye diciendo, y Dios, viendo que ellos se habían arrepentido, Él se arrepiente del mal que les iba a hacer. El arrepentimiento es un gran camino hacia la presencia de Dios. Cuando tú y yo reconocemos que hemos fallado y que le necesitamos, nos encumbramos hacia la manera que tiene Dios de trabajar en nuestras vidas. En ese momento Dios empieza a trabajar en Nínive. Se arrepiente del gran mal que les iba a hacer. Y en ese momento también Jonás le presenta al Señor su renuncia. Le dice, ¡ay, está por eso no quería venir a predicar a Nínive! porque te conozco Dios, que eres un Dios bueno y misericordioso, que no tienes en cuenta el pecado de la gente y que perdonas con facilidad porque eres lento para enojarte y rápido para el perdón. Y él estaba furioso. Y Dios le habla todavía. Yo le hubiera dicho, so mocoso, soplamoco, salga de aquí. Pero, por eso es que no soy Dios. Y el Señor le habla y le dice, Jonás, ¿De qué te enojas? ¿Te parece bien enojarte por esto? Y el otro todavía le dice, sí, sí, me, me enojo, harto, harto, me enojo, hago puchero. Estaba furioso. ¿Por qué? Porque Dios no siempre te da lo que le pides que te dé. La primera cosa que podemos aprender aquí de Jonás, Dios no siempre nos da lo que queremos que nos dé. Mira lo que dice la Biblia en Filipenses capítulo 4 versos 6 y 7. Dice la palabra, está hablando Pablo, no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender la paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús ¿qué dice sobre la oración Pablo? dice ¿estás angustiado? ora por eso y Dios te dará lo que le estás pidiendo no, no dice eso, no están atentos hermanos, dice ¿estás angustiado? ora por eso y Dios te dará paz eso dice no dice que te va a dar lo que estás pidiendo porque muchas veces Dios no te va a dar lo que le estás pidiendo el hecho de que nosotros estemos pidiendo por algo o orando por algo no significa que Dios va a responder sí pero sí tienes una garantía el hecho de que estés orando o pidiendo por algo garantiza que Dios te dará paz eso garantiza que cuando tú le presentes tu necesidad al Señor, Él atenderá tu corazón con paz, más allá de lo que tú puedes entender, más allá de lo que tú y yo podemos comprender, sentirás paz, y esa paz guardará tu corazón, y guardará tu pensamiento, ¿en quién? en Él mismo, en Jesús mismo, Él tomará tu aflicción, tomará tu corazón, tomará tu mente, las guardará ahí, en paz, la oración no nos garantiza, que Dios nos vaya a dar, lo que le estamos pidiendo, porque no siempre nos va a dar lo que le pedimos. Sin embargo, cuando oramos, podemos estar seguros que Dios nos dará paz. Entonces ahí entendemos cómo es que cuando oro y oro porque el Señor cambia a mi marido, porque el Señor cambie a mi jefe, porque el Señor cambia a mis hijos, porque el Señor cambie mi situación, porque el Señor cambie mi gobierno, porque el Señor cambia mi economía. Oramos, oramos. En realidad, a quien está cambiando Dios es a ti. La oración no garantiza que el otro cambie, garantiza que tú vas a cambiar. Cuando hablas con el Señor, Él trabaja en tu corazón primero. Si algo deberíamos haber aprendido de esta serie es que Dios está más interesado en quién eres antes de lo que vas a hacer, antes de lo que te va a dar, antes de lo que te va a entregar. Él primero quiere trabajar en ti antes que trabajar a través de ti. Cuando oras, Dios trabaja en tu corazón y en tu mente. La oración no obliga a Dios. No es un contrato que tenemos con Él. Los cristianos equivocamos nuestra relación con Dios. Y cuando Dios no responde a la manera que nosotros estamos esperando que responda, decimos, Señor, yo he orado, tanto he orado, en vano he orado, ahora no voy a orar, nunca más. Se parece a la actitud de Jonás. Como si Dios perdiera cuando tú dejas de orar. Como si Dios dijera, Ay, no, por favor, no me castigues así, ora, por favor, no. Nosotros nos perdemos del beneficio de entrar en su presencia cuando dejamos de orar. Pero pensamos que es un contrato con Dios y lo reclamamos. Tanto he orado por esto. Y no es un contrato. Él no está obligado a responder favorablemente. Y sin embargo, por medio de la oración, Él siempre hace maravillas en ti. Trabaja de esa manera. Tengo 26 años de conocer al Señor y he pasado por muchas etapas en las que yo también he ido delante de Dios a decirle, Señor, quiero esto de esta manera, con chispitas de chocolate y jalea de frutilla, por favor. Y en todo el tiempo que tengo de ser cristiano, nunca me han pasado hasta el día de hoy, jamás, una sola vez, nunca, que el Señor me escuche y luego me diga, Carlos Alberto, wow, qué plan, qué increíble diseño. Es más, vamos a hacer una cosa Vamos a hacer tu plan en lugar de mi plan Mi plan pues estaba Malazo al lado de tu plan ¿No has considerado Una posición como consejero de Dios? Porque ¿Qué planes, hijo? ¿En qué estaba pensando cuando yo pensé En el plan que tenía para tu vida? Realmente me fui al otro lado Vamos a hacer tu plan, Carlos Alberto Con lujo de detalles Nunca, no me ha pasado y te digo, han habido planes buenazos para mi vida, pero nunca. Y por el contrario, los planes que ha tenido el Señor para mí, muchas veces, no solamente que no eran como mi plan, sino que eran completamente opuestos a mi plan. Tan opuestos como la barriga de un pez durante tres días y tres noches. Y sin embargo, su plan siempre es bueno. Siempre termina redundando en bien para los que le aman entonces tengo que dejar a Dios ser Dios y entender que no siempre me da lo que quiero resulta ser que realmente Dios se arrepiente del mal que iba a hacer a Nínive y decide no castigarlos porque se convirtieron se volvieron a Dios cambiaron su corazón pero Jonás con todo él decía de todas maneras, una piedrita les va a llover de arriba, alguito siempre les va a caer. Y como que ya es más o menos esa hora en la que tiene que caer es la piedrita. Entonces él se va a un monte, dice la Biblia, que se sube a un monte, donde más o menos tenía visión estereoscópica de todo Nínive para ver el momento en que iban a ser destruidos. Y se pone ahí a ver, y nada, y nada. Como que ya es hora, Señor, nada, nada nunca. Tanto calor hacía. ¿eh? Que Dios provee una planta. Dice que crece una planta que lo cubre. Y Jonás dice. Qué bueno eres Dios. Con esto sí que te rajaste. Esto sí está de gran nivel padre. ahora Un vientecito, un vientecito. Uf. Y él estaba esperando ahí. Y nada. Y no pasó nada nunca. Y como Dios no iba a destruir a Nínive, Luego dice. Bueno pues ya no necesitamos la planta. Dios quería que Jonás se vaya. ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué haces ahí esperando? Entonces Dios manda un gusano para que se coma la planta. Y el gusano va y se come la planta. Por alguna razón la creación es más obediente que nosotros. Va y se come la planta. Y cuando Jonás ve que ya no hay planta y que está toda carcomida y podrida, ahí sí reniega. No tienes idea cómo reniega. Patea polvo, vocifera. Está furioso porque Dios porque Dios no le dio lo que él esperaba cuando él estaba esperando muchos de nosotros tenemos ese problema quizás ya hemos entendido que Dios no siempre me va a dar lo que quiere pero por lo menos que me lo dé en un momento oportuno lo que sea que me lo vaya a dar que me lo dé en el momento en que yo estoy esperando y si hay otra cosa que he aprendido en 26 años de conocer a Jesús es que Jesús nunca llega antes nunca tampoco llega tarde es más su estilo es llegar al filo. Él llega al filo. Cuando estás cayéndote del abismo, ahí aparece Él. Cuando tus pulmones están empezando a llenarse de agua, ahí aparece Él. No llega antes. Llega al filo. Al filo de tu paciencia. Al filo de tu capacidad de esperar. Al filo de tu fe. Muchos de nosotros decimos, mi fe no da más... Que esto Señor, por favor no vayas a quebrar mi fe Y no, se quiebra Y Dios aparece después, hola, alguien me llamaba <risa> Preguntale a esa persona que ha visto morir a un ser querido Preguntale a esa persona que no ha recibido el trabajo que estaba esperando Preguntale a esa persona que ha recibido el informe contrario del médico Diciéndole que los análisis y los resultados son para preocuparse Dios no llega antes, nunca Llega al filo llega cuando nuestra fe está siendo probada a niveles que nosotros no pensábamos que podía ser probada es su manera de trabajar es su manera de estirarnos la fe de ayudarnos a creer que hay más allá de lo que podemos creer de no conformarnos con nuestra manera de ser ahora y entonces Dios no siempre te da lo que quieres cuando tú lo quieres encuentro otro momento Encuentro otro momento Él suele ser así El hecho de que Dios no responda a Alguna oración No significa que Dios haya dicho no Porque muchas veces es no Todavía Es no Por ahora Es no Aún Quizás más adelante sea así Ahora no Todavía no ¿Y por qué Dios me tienes en esta sala de espera? De alguna manera, de alguna forma, todos estamos en la sala de espera. La vida es una sala de espera. Y de alguna forma Dios nos tiene ahí. A veces hasta da bronca porque el que llegó, seis pacientes después de mí ya lo atendieron. Y tú dices, Oye, yo he llegado antes. Yo vengo orando años antes por tener un hijo. Y esos que recién se casan ya tienen hijo. Yo no tengo. Yo vengo años sirviéndote con diligencia, Señor. Y aún no puedo salir de deudas. Y ese ya hasta auto nuevo tiene. Y Dios te tiene en la sala de espera. Para que aprendamos que una oración sin respuesta no significa necesariamente no. A veces significa no todavía. Nínive parte de Babilonia parte de Asiria se la iban a ver con Dios más adelante no en el momento que Jonás quería no en el momento que Jonás pensaba que era lo indicado porque Dios no siempre te va a dar lo que quieres cuando tú lo quieres muchas veces vamos a tener que esperar y quizás de todas las cosas que hacemos los cristianos esperar en Dios sea la más complicada lo entiendo lo sé me ha tocado vivirlo cuando Dios te dice no todavía y hay que esperar pero ese es el momento cuando podemos aprender lo más importante de todo esto que Dios no siempre te da lo que quieres que Dios no siempre te da lo que quieres cuando lo quieres sino que Dios te da lo que necesitas Él siempre te va a dar lo que necesitas no siempre te va a dar lo que quieres. No siempre va a llegar en el momento que tú quieres. Pero puedes estar seguro que siempre, sin excepción, siempre te va a dar lo que necesitas. Él no falla en eso. Mira lo que dice Mateo, en el capítulo 7, los versos 9 al 11. ¿O qué hombre hay entre ustedes? que si su hijo le pide pan, le dará una piedra. ¿Hay alguno aquí que haga eso? Ahí el Seba se está quejando el Pablo, ojo Pablo, estoy viendo todo, lo veo todo. O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si ustedes siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿Cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? Muchas veces estamos pidiendo algo que no es bueno y Dios no te lo dará porque te dará algo bueno en lugar de eso que estás pidiendo. Porque Él no siempre te da lo que quieres, pero siempre, siempre, siempre te da lo que necesitas. Inevitablemente tengo que recurrir al ejemplo padre e hijas. Tengo hijas y ser papá me ha enseñado mucho de Dios. Cuando voy a recogerlas del colegio, que no es muy frecuente porque eso lo suele hacer la Carly, voy a recogerlas, entonces ellas saben que hay algo diferente cuando yo voy a recogerlas. Entonces, ni bien cruzamos el umbral de la puerta del colegio, la María Joaquina, que es la embanderada de las peticiones, viene y me dice, papá, algodón de azúcar, por favor, para después del almuerzo, palabra de honor yo le miro y le digo, pero va a ser después del almuerzo, María Joaquina. Porque si te comes el algodón de azúcar antes del almuerzo, tú y yo vamos a estar en problemas. Sí, papá, palabra. Y para la Nicolmas, ella aboga por su hermana. Su hermana, su hermana es menos pedigüeña, ¿no? Ella es, lo que tú digas, padre, yo me someto a tu voluntad. Ella es así, de verdad. En cambio, la María Joaquina, no, ella es tiene ahínco, ¿sabes? Es audaz, ¿no? Entonces, bueno, pues compro los algodones de azúcar y yo la veo a la María Joaquina lo que entre el plastiquito anda metiendo sus deditos ¿no? para María Joaquina hay algo más importante que el algodón de azúcar y eso lo vamos a comer ahorita no me comes el algodón de azúcar Solo un no, hemos hecho un pacto tú y yo no vas a comer lo que quieres vas a comer lo que necesitas luego puedes comer lo que quieres hay días que me dice algodón de azúcar y yo le digo no, sencillamente no y no hay algodón de azúcar. Dios trabaja con nosotros de una forma superior aún, ¿por qué? Porque él dice, "Tú eres malo y haces cosas buenas, yo soy mejor." Pensamos que somos mejores que Dios. En nuestro corazón secretamente nos sentimos mejores que Dios y decimos, "¿Cómo Dios puede permitir ese catón en tal lugar? O cómo Dios puede permitir ese terremoto en tal otro lugar, o esa inundación, o cómo Dios puede permitir que tal o cual persona pase por tanto dolor? ¿Cómo Dios puede permitir?" Esa, esa pregunta detrás de eso denota que tú piensas que eres mejor que Dios y tengo que decirte que no ni tú ni yo somos mejores que Él no podemos superarlo en su amor en su bondad, en su misericordia, en su plan en su propósito, no hay manera de superarlo, por eso podemos estar seguros que aunque Dios no nos dé lo que queremos, ni nos lo dé cuando lo queremos, siempre nos va a dar lo que necesitamos siempre no faltará el pan sobre tu mesa, dice el Señor. Tus vestidos no envejecerán, dice el Señor. Yo me acordaré de ti en tu momento de aflicción. Escucharé tu voz desde mi monte y acudiré en tu auxilio, dice el Señor. Puedes estar seguro que muchas cosas de las que pidas van a faltar, pero nunca faltará lo que necesitas. Porque si algo deberíamos haber aprendido de esta serie es eso, que le está más interesado en el quién?, que en el que Dios quiere hacer una obra en ti antes que una obra para ti. Él quiere trabajar primero en tu corazón antes que darte algo para que tú hagas otra cosa. Eso es lo que deberíamos aprender de Jonás. Ese es el momento en el que tú y yo le dejamos a Dios ser Dios. Que le, le permitimos al Señor que en su capacidad en su sabiduría en su omnipotencia en su conocimiento de las cosas que para ti y para mí son completamente desconocidas opere en gloria nos sorprenda con su justicia porque al final del libro el que se lleva el crédito es él por haber hecho todo bien así concluye el libro de Josué por ejemplo cuando Josué dice ni una sola de las buenas promesas del Señor faltó por cumplirse Todas se cumplieron Pero si miras la vida de Josué estuvo llena de batallas, de pleitos, de envidias, de guerras, de muertes De dolores, de insatisfacciones, de amarguras También de victorias, de festejos, de celebraciones, de alegría De momentos gloriosos, majestuosos como cuando el sol se detiene O cuando Moisés se muere y entonces tienes autoridad para decir todo lo que prometió el Señor, sin faltar una sola cosa, todo se cumplió. Eso mismo va a suceder contigo. Eso mismo sucede con los que aman a Dios. Termino con esta cita bíblica, dice la palabra de Dios en Lucas 18, los versos 7 y 8. Y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche, se tardará mucho en responderles les digo que pronto hará justicia no obstante cuando el hijo del hombre venga hallará fe en la tierra que nada te desanime en tu oración que nada te desanime en tu búsqueda de Dios que nada te lleve a renegar de Dios, estás perdiendo tu tiempo no te pelees con Él, vas a perder al contrario confía en su palabra Él atenderá pronto a sus escogidos que claman a Él sin descanso es su promesa, Él es bueno Él te ama vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar vamos a pedirle al Señor que nos ayude a vivir una vida en la que Él es Dios y nosotros somos su pueblo no a conformarnos porque no es un tema de conformidad es un tema de obediencia vamos a pedirle que nos enseñe a obedecerle a caminar en su voluntad para no apartarnos de su plan y así cumplir su propósito si este es tu deseo cierra tus ojos ora conmigo dile al Señor Señor Jesús quiero dejarte ser Dios que tú hagas en mi vida no como yo quiero Dilo hermano no tengas miedo No como yo quiero Como tú quieres Sé que es mejor Porque tú eres bueno Y me amas Y tu voluntad es buena Siempre en mi favor Aun cuando a veces Es dolorosa Y es difícil de entender Me abandono a ti Señor Jesús Puedo confiar En tu provisión Puedo confiar en tu obra, te voy a dejar ser Dios y voy a esperar en ti, confiadamente, pacientemente, en medio de dudas, en medio de tormentas. Me abrazo de ti y confío en ti, gracias Señor Jesús, amén, amén. Mi deseo, mi oración es que esta serie haya servido para hurgar dentro en tu corazón y sacar alguna de las cosas que muchos de nosotros como Jonás guardamos ahí adentro y nos impiden relacionarnos con Dios de una manera correcta. Pero Jesucristo ha venido para ponernos en relación correcta con Dios y para que no solamente seamos perdonados por nuestros pecados, sino que seamos perfeccionados por medio de su Espíritu. Él promete en su palabra que Él perfeccionará la obra que ha comenzado en ti hasta el día que se en tú y Él mutuamente y cuando eso suceda estoy seguro que de Jesús recibirás un segundo abrazo el primero será de bienvenida pero el segundo será de felicitación para decirte siervo fiel y bueno en lo poco fuiste fiel sobre mucho te pondré ven y entra en el gozo de tu Señor esa es nuestra oración nuestro deseo que eso suceda en tu vida en el momento que te encuentres con Él la siguiente semana vamos a comenzar una nueva serie como todas nuestras series centradas en la palabra de Dios orientadas a ayudarte a ser un auténtico discípulo de Jesucristo ayúdanos a compartir este mensaje compártelo por las redes sociales en Facebook en, en donde tú estés en Whatsapp muéstrale a la gente este mensaje que puede cambiar sus vidas, es gratuito nadie tiene que pagar por él, lo hacemos porque estamos convencidos de que todo el que encuentra a Dios, encuentra vida nos vemos aquí la siguiente semana
0: esta ha sido una producción de Jason Cristianos con Propósito para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida visita nuestro sitio web www.jason.info.